0: Cześć, to znowu ja Karolina i zapraszam was na kolejny, już siódmy odcinek podcastu Chaos Rodzicielstwa. I dzisiaj przygotowałam dla was coś, co samo mnie wprawiło w dosyć taką powiedzmy dużą dozę rozrywki i nawet powiem, że zabawy, kiedy rozkminiałam jak wam to opowiedzieć. A mianowicie ziarno zostało zasiane, pomysł utknął w mojej głowie i oto jest, a raczej będzie. Mała klasyfikacja rodziców na Placu Zabaw. Dlatego będziesz mógł wybrać, którym rodzicem jesteś, którym rodzicem bywasz, a którym rodzicem nigdy nie zostaniesz. Zacznijmy może od tego, że plac zabaw to miejsce znane każdemu rodzicowi i nie tylko rodzicowi. Jak wiemy, jest to to teren zamknięty, na którym bawią się dzieci w wieku od kilku miesięcy do lat nastu O różnych godzinach. Co więcej, zdarza się, że na to miejsce przychodzą również osobniki już dorosłe w celu spożytkowania przeróżnej maści środków. Często są to napoje wyskokowe z tak zwanymi procentami, A czasami są już to środki nielegalne, o których mówić tutaj nie będziemy, ponieważ nie pochwalamy takich zachowań. Absolutnie. Niemniej wróćmy do meritum, czyli do naszych ulubionych milusińskich, czyli dzieci. Tak nadużywam słowa, czyli. Ale wierzcie mi, jest już późna godzina, a ja tu siedzę do was i gadam, bo czuję podrzewę gadania. Dobra, zaczynamy od. Od mojego ulubionego rodzica panikarza. Moi drodzy, Rodzic panikarz charakteryzuje się tym, że chodzi za swoim dzieckiem krok w krok, dosłownie krok w krok, a sekuruje przy, przy każdej najmniejszej zabawie. Pokazuje wszystko, co, gdzie, jak, gdzie wejść, tu złap, tu wejść, uważaj, tutaj nie stawiaj nogi, tu teraz jeźdź trzymaj się, zjedź, ja cię złapię, ja cię złapię, ja cię trzymam, a w ogóle to pewnie najlepiej trzyma za rączkę cały czas i w ogóle nie chce puścić tej rączki, czyli powiedzmy, że taka nieprzecięta pępowina na placu zabaw, która jest dosyć uwidoczniona, charakteryzuje się tym, że rodzic jest wystraszony, jest cieniem swojego dziecka, no i teoretycznie nie pozwala mu się w ogóle bawić, ponieważ we wszystkim widzi zagrożenie. Czyli nie daj Boże, noga sunie się z drabinki, dziecko spadnie. Dziecko, nie wiem, zjedzie, uderzy się w głowę, bo, bo zjeżdżając z jeżdżalni gdzieś tam powiedzmy, że się położy. No i, z, i, no i głowa uderzy się po prostu o ten dolny podest z jeżdżalni. Nie wiem, na drabinkach sznurkowych oczywiście spadnie, połamie sobie nogi, albo zahaczy czymś, albo się zawiesi, albo się udusi, odpukać z Słuśtawki to w ogóle pewnie spadnie. Z wszelkich innych zabaw, z tych karuzeli też może wypadnie, więc trzeba trzymać. No strach jest zawsze w jakiś sposób usprawiedliwiony i tutaj nie ma co oceniać Bywają tacy rodzice? Bywają Dobra, lecimy dalej Kolejny rodzic to rodzic plotkarz Któż nie bywał rodzicem plotkarzem? Czyli jest to typowa grupa społeczna, która przechodzi na plac zabaw Omawiając się ze znajomymi, z kolegami, kolegami koleżankami, ze, z sąsiadami z osiedla. W każdym razie często ta grupa ma już stałe godziny bywania na placu zabaw i jest to grupa często zamknięta. Zdarzyło mi się obserwować zachowania takiej grupy, mieszkając pewne osiedle temu. I przyznaję, że był czas, kiedy próbowałam do tej grupy dołączyć. Niestety mój wrodzony lęk przed ludźmi, śmieje się pod nosem, gdy mówię ja i lęk przed ludźmi. No o dziwo zdarza się, że ciężko jest mi się przełamać mimo wszystko. Zwłaszcza kiedy widzę grupę zamkniętą, a wtedy jeszcze tak naprawdę raczkowałam w rodzicielstwie i no, no nie odnajdywałam się w tym za dobrze. W każdym razie nie udało mi się do tej grupy się dostać, więc mogłam tylko obserwować ich zachowania jako właśnie luźny obserwator. I, i taka grupa no, charakteryzuje się tym, że dzieci robią co chcą w sumie, ale się to przebawią przy tym, a rodzice dowiadują się wszystkiego, co się dzieje w okolicy. Mają zawsze wszystkie informacje, wiedzą kto, gdzie, co, z kim, który sąsiad, gdzie, kto się przeprowadza, kto robi remont, kiedy będą naprawiać chodnik, kiedy będą kłaść, nie wiem, asfalt na ulicy, kiedy wymienią zabawki na placu zabaw. No ogólnie powiedzmy, że to jest takie dosyć szeroko pojęte miejsce informacyjne dla całego osiedla. To powiedzmy taka chyba pierwsza pierwsza faza tych starszych pań, które na emeryturze siedzą w oknie i obserwują i nasłuchują. Ale taka bardzo pierwsza, taka powiedzmy pierwotna, wstępna, nie wiem jak ją scharakteryzować, ale taka naprawdę bardzo, 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 bardzo wstępna faza. Może widać tam takie powiedzmy małe zarodniki, czegoś takiego. Ale pamiętajcie, nie mówię tego, aby krytykować. Podchodzimy do tego naprawdę z przymrużeniem oka, ponieważ to są tylko moje bardzo, bardzo luźne interpretacje i też chciałam do tego podejść na wesoło. Kolejna grupa została przeze mnie sklasyfikowana jako rodzic wolny wybieg. Czyli są to wszyscy ci rodzice, którzy tuż po przekroczeniu bramki placu zabaw oddają się swoim zajęciom dowolnym, natomiast Dziecko rusza, niczym wystrzelone z procy, i tyle go widzieli. Bawi się świetnie, ma czas dla siebie, wie, że może wszystko, ponieważ rodzic daje mu zupełnie wolną rękę. Dziecko jest niczym taki zwierzak-koń na wolnym wybiegu. Absolutnie proszę się nie gniewać o porównanie. Pamiętajcie, to tylko luźna metafora i luźna interpretacja. No i co dalej? Rodzic zajmuje się swoimi sprawami. Jest to wszystko od książki po telefon, po być może rozmowy z koleżanką, albo po prostu patrzenie w nicość i zastanawianie się nad życiem. Przecież zastanawianie się nad życiem też jest bardzo ważne. I w sumie trzeba znaleźć moment i przestrzeń, żeby móc to robić. Myślę, że to jest dobry moment. Czyli wracając do do klasyfikacji. Takie dziecko spędza fantastyczny czas, być może czasami trochę przegina w jedną lub w drugą stronę, ale, no ale jednak ten czas spędza w sposób dla siebie doskonały. Kolejny typ to rodzic dezynfekcja. Jest to grupa rodziców, która zawsze ma ze sobą bardzo dużo chusteczek wilgotnych, chusteczek suchych, butelkę z wodą do umycia rąk, serwetki żele antybakteryjne i są te produkty używane przez nich nagminnie przykładowo dziecko bawi się w piaskownicy i co chwilę widzimy ten obrazek, kiedy rodzic podchodzi z chusteczką i już wyciera rączki żeby czasem, żebyś czasem nie włożył tej ręki do buzi, nie, nie wkładaj tej ręki do buzi przecież tu masz piasek, na tym są bakterie, nie wolno albo, yy, albo nie daj Boże, jak dziecko zła, znajdzie coś do jedzenia i to podniesie i będzie chciał wsadzić do buzi Nie, nie, takich zbrodni tutaj nie doświadczymy Nie ma miejsca na takie zachowania. Pijemy tylko ze swojego kubeczka, czystego, wycieramy ręce co chwilę, a nie daj Boże czasami nawet i dezynfekujemy te ręce żelem, którego nie powinny używać dzieci, ale używają je dorośli i to nagminnie. Nieraz takich widziałam. Powiem więcej, sama taka byłam czasami. Ale dobra, lecimy dalej. Kolejny typ rodzica to... Rodzic infolinia. Wiem, wybaczcie mi te werble, onomatopeje nie są moją mocną stroną, ale bardzo się staram urozmaicić ten odcinek jak tylko się da. Rodzic infolinia charakteryzuje się tym, że na plac zabaw przychodzi w celu komunikacyjnym. Komunikację natomiast nawiązuje nie ze swoim dzieckiem lub innymi dziećmi, ale z odbiorcami rozmów telefonicznych. Czas najczęściej spędza z usztywnioną ręką zgiętą w okciu przy uchu, są niektóre poziomy, już o wyższym stopniu zaawansowania, posługują się systemem słuchawkowym, ewentualnie nawet słuchawkami bezprzewodowymi, żeby czasem nie było ich widać. Im mniejsze, tym lepsze, więc e, mniej go można posądzić o to, że wisi na telefonie i może to robić w miarę pokryjomu. Taki osobnik spędza czas na placu zabaw, hmm, myślę, że... W około godziny dwóch do trzech. Wszystko zależy od tego, jak bawi się dziecko. Mamy tutaj trochę taką krzyżówkę rodzica, rodzic wolny wybieg połączony właśnie z rodzicem infolinią. Dla dziecka gwarancja zabawy świetna, tylko czasami może się zdarzyć, że dziecko rzeczywiście będzie potrzebować jakiegoś wsparcia lub pomocy i rodzicowi może to umknąć. No cóż, zdarza się każdemu. Któż z nas nie był kiedyś infolinią? No dobra, może ktoś, może ktoś rzeczywiście nie był, Myślę, że każdemu się zdarzyło odebrać telefon na placu zabaw i choć na chwilę dać się pochłonąć rozmowie. Lub być może załatwiać ważne sprawy. Nie zawsze są to ploteczki, czasami są to naprawdę istotne rzeczy. Kolejny typ rodzica to mój ulubiony, czyli rodzic duże dziecko. Jest to rodzic, który początkowo może sprawiać wrażenia rodzica panikarza. Ale jak się mu bliżej przyjrzymy, to zauważymy, że ten rodzic sam się świetnie bawi. Czyli siedzi na huśtawce, ba, nie siedzi, huśta się na huśtawce, wyżej niż własne dziecko. Czasami możemy zaobserwować, że obok dziecko no, bywa zazdrosne o to, że rodzic bawi się lepiej niż ono. Lub też huśta się wyżej, co jest przecież niedopuszczalne, kto ma być najwyżej dziecko. I taki rodzic, no co tu dużo mówić, myślę, że ma najlepszy czas w swoim dniu i może po prostu odpocząć psychicznie i świetnie się bawić Wszystkich rodziców typu dziecko, pozdrawiam ciepło i wierzcie mi, bawcie się na zdrowie, myślę, że nikomu to nie przeszkadza No chyba, że jest kolejka do huśtawki albo do jakiejś atrakcji, no albo właśnie dziecko jest trochę niezadowolone, że bawimy się lepiej niż niż on Ale też kiedyś nim byłam Kolejny typ rodzica to rodzic taplaj się do woli. Tak go nazwałam. Oczywiście chodzi o o totalne przeciwieństwo rodzica dezynfekcji, który tak naprawdę pozwala na wszystko w w zakresie powiedzmy może nie estetyki, ale czystości. Czyli brudne ręce, brudne ciuchy, w ogóle można nawet skakać po błocie, taplać się. Toczyć się po ziemi, nie wiem, obspywać się trawą, sypać piasek na głowę. Totalny luz i swoboda. Róbcie, co chcecie. Jest super. O to chodzi. Sensoryka, poznawanie przyrody, bodźce, nie wiem, poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Na zdrowie. No bo przecież ciuchy można uprać, dziecko się umyje, buty też się wyczyści. Jeśli dziecko przemokło. Okej, najwyżej będzie katar i i co z tego? Wyzdrowieje. Nie wiem jak wy, ale ja też tutaj nie mam mam zbyt wiele rzeczy do, do, nie wiem, do marudzenia. Uważam, że jest to naprawdę świetna forma rozrywki dla dzieci i sama niesamowicie uwielbiam, kiedy odbieram... Z przedszkola, moją córkę, i jest ona właśnie tak umorusana. Uważam, że ma to ogromny urok. Co prawda, ten urok kończy się około godziny 20, kiedy przez godzinę negocjujemy, żeby weszła do podprysznic, a potem kolejne pół próbujemy ją umyć. W takich chwilach pluję sobie w brodę, że tak się cieszę na ten brud o godzinie 17.30. Ale nie ma tego złego. W końcu jest czysta, idzie spać i jest szczęśliwa, i ja też, więc. Płyniemy dalej. Kolejny typ rodzica to rodzic dobra rada. Rodzic dobra rada to jest, no częściej jest to mama, która jest, która ma ogromną wiedzę na każdy temat. Nie chcę chcę tego powiedzieć w jakiś sposób nacechowany negatywnie, ponieważ uważam to za ogromną zaletę, że, że są rodzice, którzy dzielą się z nami swoimi opiniami i często są to uwagi dobre. Ale pamiętajmy, że najlepszy jest umiar i złoty środek i kiedy tych rad jest za dużo, no to już robi się trochę, no trochę bywa czasami tak niefajnie, kiedy dostajemy bardzo, bardzo dużo sygnałów od kogoś, kogo nie znamy na temat naszego dziecka, zachowania naszego dziecka, naszego zachowania, albo komentarzy jak jak się z tego jak korzystać z danej zabawki, czego robić, czego nie robić, albo że dziecko ma brudne ręce, albo żeby je wytrzeć. No często rodzic Dobra Rada jest taką krzyżówką rodzica panikarza, trochę takiego rodzica właśnie dezynfekcji, też trochę rodzica wolny wybieg. No ogólnie, ogólnie rodzic Dobra Rada bywa przeciwieństwem naszego typu, który my reprezentujemy w danym dniu na placu zabaw. No i on lubi bardzo lubi zwerbalizować to swoje przeciwieństwo, żeby też trochę tak jakby delikatnie udowodnić, że jednak, że jednak on trochę lepiej wie, jak się zachowywać i jak pozwolić swojemu dziecku się bawić. No, z tego się może wywiązać ciekawa, ciekawe połączenie, bo może z tego powstać nagle dwójka rodziców plotkarzy, jak się dobrze poprowadzi rozmowę. I, no i kto wie, może z tego wyjść na przyszłość rzeczywiście fajna grupa społeczna, Ale wszystko jest kwestią indywidualną. No i ostatni rodzic na mojej liście to rodzic ciocia wszystkich dzieci. Często nią bywałam, przyznaję. Ciocia wszystkich dzieci jest to taki rodzic. Oczywiście tu może być też wujek wszystkich dzieci, absolutnie. Drodzy tatusiowie, nie pomijam was, nie myślcie sobie, absolutnie. Więc tutaj będzie ciocia slash wujek wszystkich dzieci. Jest to osoba, która... Bawi się ze swoim dzieckiem i widząc, że inne dzieci, być może te z wolnego wybiegu, akurat potrzebują jakiegoś wsparcia, pomocy i taki rodzic tej pomocy nigdy im nie odmówi. Jest już obok, więc skoro pomaga swojemu dziecku, no to może tutaj pomóc wejść na drabinkę, może coś przytrzymać, może zatrzymać karuzelę, a może nawet i pochuśtać na huśtawce, bo widzi, że widzi, że już się dziecko przestaje huśtać i nie radzi sobie z rozbujaniem huśtawki. Rodzic, ciocia, wujek, wszystkich dzieci, jest to to dosyć fajny typ rodzica, ale często różnie odbierany przez pozostałych rodziców, ponieważ kiedy widzimy, że ktoś za dobrze bawi się z naszym dzieckiem, to możemy mieć z jednej strony ulgę, że fajnie, że ktoś ogarnia, no ale przecież możemy nie znać tej osoby, więc tutaj reakcje mogą być podzielone. I tak naprawdę w tym momencie przyszła mi do głowy jeszcze jeden typ rodzica, Której nazwy na szybko być może nie wymyślę, ale będzie to rodzic typu wybierz tę zabawkę. Jest to rodzic, który dąży do tego, żeby dziecko bawiło się na określonej na przykład huśtawce i żeby została tylko na tej huśtawce. bo w sumie łatwiej jest stać i bujać dziecko, bo można w tym czasie zostać na przykład na chwilę rodzicem infolinią albo po prostu poserfować w internecie albo być przez chwilę rodzicem plotkarzem. Czyli tutaj też mamy bardzo ciekawy miks. I tak, tacy rodzice też istnieją, też im się zdarza zachowywać w podobny sposób. I na koniec powiem wam coś ciekawego. Wszystkie te typy, które powstały w mojej głowie na skutek obserwacji, też przemyśleń, nie powstały po to, żeby kogokolwiek urazić, obrazić, żeby komuś się zrobiło przykro, żeby kogoś scharakteryzować i żeby ktoś umiejscowił się w jednym z tych typów. Moi drodzy, nie, nie, nie o to chodziło. Ja sama tworząc te typy, w każdym z nich odnajdywałam siebie i uświadomiłam sobie, że są to bardziej procesy przez które rodzic przechodzi, aniżeli konkretny typ, którego się trzymamy przez całe rodzicielstwo. Byłam rodzicem panikarzem dwukrotnie, kiedy starsza córka była jeszcze mała i kiedy oczywiście młodsza też miała, nie wiem, około roku. Bywałam rodzicem plotkarzem, kiedy spotykałam znajomych na placu zabaw. No ciężko jest wtedy nie porozmawiać i też stając się właśnie rodzicem plotkarzem, Trochę odbijałam w stronę rodzica wolny wybieg, ponieważ pozwalałam mojemu dziecku na więcej niż zazwyczaj i wiem, że to było dobre. Oczywiście, że też byłam odpowiedzialna za dosyć dużo dezynfekcji, bo przecież nie można jeść piachu, bo wiecie jak to bywa zwłaszcza z pierwszym dzieckiem. A jeśli nie wiecie, to kiedyś się przekonacie, a jeśli się nie przekonacie, to się nie przejmujcie, bo przekonacie się o wielu innych ważnych rzeczach. No i oczywiście, że panikowałam, kiedy moje dziecko jadło piach, no kurczę, żarła piach, serio, też, też w dzieciństwie jadłam, pamiętam do tej pory jego smak, co jest przedziwne i no pamiętam, że mi smakował, nie wiem czy powinnam o tym mówić publicznie, ale no czy serio, myślę, że większość z was próbowała piach albo coś innie równie dziwnego no halo, byliśmy dziećmi. O to chodzi właśnie w dzieciństwie. Dlatego ten wolny wybieg jest taki ważny. Dzieci muszą poznawać świat przez bodźce, przez zmysły. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. No skąd się wzięło to powiedzenie, prawda? No i tutaj mamy też właśnie rodzica, ta się dowoli, którym też bywam, oczywiście, infoliniano. Halo, uwielbiam rozmawiać z ludźmi. Pewnie, że mi się zdarzyło dzwonić do mamy, do siostry, do koleżanki nadrobić jakąś rozmowę, kiedy, kiedy dziecko się świetnie huśtało na huśtawce. No kurczę, kocha huśtawki, wiem, że zajmie jej to, nie wiem, 15 minut, no to ileż mogę oglądać plecy mojego dziecka. Skoro kiedy stoję z przodu i już powiedzmy pośmiałyśmy się, no to mogę zostać z tyłu, no to zadzwonię i porozmawiam. Rodzicem dzieckiem jestem cały czas. Sama uwielbiam huśtawki, zjeżdżać na zjeżdżalni, tylko im starsza jestem i trochę większa, to jest mi trochę czasami... Yy... Trochę jest mi trudniej z niektórymi zabawami, a zwłaszcza jak jest dużo dzieci, no to wtedy się nie wychylam, bo jednak nie chcę im blokować zabawek. Rodzicem dobra rada, no tutaj chyba zdarzało mi się, ale nie jakoś nagminnie, bo jednak o dziwo trudno mi nawiązywać takie jakieś relacje na placach zabaw, bo zawsze wtedy się raczej wycofuję, no chociaż też były momenty. Ciocia wszystkich dzieci, proste, że to ja. Właśnie przez to, że ciężej jest mi rozmawiać z rodzicami, bo akurat przyznaję, że no, z reguły chodziłam na plac zabaw po południu, kiedy już byłam zmęczona po pracy, byłam przebojcowana i chciałam się trochę wyciszyć. Więc przyznaję, że rozmowy z dorosłymi były dla mnie, no, nie były dla mnie pierwszą potrzebą. Raczej skupiałam się na dziecku a, lub po prostu na, na nicości. Patrzyłam właśnie w nicość i myślałam o życiu. Ale jak widziałam, że jakieś dziecko potrzebuje pomocy albo się do mnie uśmiecha, no to oczywiście, że odzajemniałam uśmiech i z tą pomocą wychodziłam do niego. Także tak, byłam też ciocią wszystkich dzieci. No i mamy klasyfikację. Tak naprawdę myślę, że większość z was też przerobiła te wszystkie punkty, a jeśli nie wszystkie, to być może kiedyś się przerobi. I pamiętajmy, co jest najważniejsze na placu zabaw. To, żeby nasze dziecko świetnie się bawiło. Wiadomo, bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale czasami warto wziąć wdech I pozwolić dziecku na ciut więcej. Oczywiście o ile nie dochodzi do rękoczynów z innymi dziećmi. Lub nie mamy akurat w zasięgu jakichś nastolatków albo agresywnych dziesięciolatków, którzy, nie wiem, robią jakieś niefajne rzeczy typu przeklinanie, picie, palenie. Co też mi się zdarzyło widzieć w ciągu dnia na placu zabaw. Tym pozytywnym akcentem zmierzam do końca. Przecież nie będę wam tracić tyle czasu. Pamiętajcie, liczy się dobra zabawa, liczy się piękna pogoda, liczy się fajny deszcz. Pamiętajcie, że deszcz karmi naszą wspaniałą naturę, dzięki temu natura jest szczęśliwsza. Wiem, wiem, to jest trochę proste myślenie, ale ale lubię proste myślenie, bo lubię proste rzeczy i lubię małe rzeczy, bo z małych rzeczy budujemy wielkie szczęście, pamiętajcie o tym. I tego wam życzę, wielkiego szczęścia, spokojnego wieczoru i... Zanim się zapętlę totalnie, powiem tylko tyle. To był siódmy odcinek podcastu Chaos Rodzicielstwa i w tym chaosie próbowałam przekazać coś wam, ja, czyli Karolina. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.